0: Hello， 大家好，我是 Sky。看到网络有在讨论一篇文章，还蛮热门的。我想先来念一下，标题是说为什么男生男生很少在化妆。还有一个网友发表他的看法。我先念一下，念完我再说一下我的感想。好，他说。我以前也认为化妆是邪魔歪道，但化妆不是指一定要弄的眼影、腮红、口红，画的很像金童玉女一样。因为男生皮肤普遍比较差，如果不防晒的话，肤色会不均匀，所以可以用个五角海绵啊，或者是气垫粉扑啊，加粉底液盖一下，就可以焕然一新了。然后接下来他要说，如果上述太难的话，那就可以用个紫色的防晒乳校正哦，校色也是焕然一新，不需要怕脱妆什么的<咳>。如果眉毛杂乱无章的话，可以买个修眉刀，至少把很外面的杂毛修掉。眉头眉尾太短的话，可以用眉笔补一补。如果不想学的话，就去物美，一至两万块可以撑一至三年。P.S. 他说的，他说如果男生眉毛如果不浓，又曾经被说不帅，很有可能是有眉头眉尾空洞的现象。这个光靠修眉可能没办法，当然修眉可以把杂毛修掉，也是很重要。如果你又加上你长得圆圆的。脸圆，身体圆，身高不高，然后眉毛又短，就很像银虎的定春。在跟流行配个圆框眼镜的话，嗯，你可以靠一副刚毅的眉毛来摆脱这种浑圆的形象。然后他接着又说，遇过一些男生其实对化妆很向往。但是变成要求女生化妆的时候，就会指定眼影、口红的颜色什么的。然后男生化妆最保险牌就是校色的防晒、仕仕底乳，然后用修眉毛，然后再中阶一点就用粉底液、鼻影，然后可以打亮鼻影，打亮就是让你的鼻子更挺，蒜头呃、哎、蒜头鼻会缩小。进阶的话，就是你想要得到的其他东西。如果脸很油的话，可以加上蜜粉；脸很干的话，小心底妆会脱妆。眉笔注意不要买太偏红的咖啡，会很假。然后保守牌的话，就买灰色的；出眉毛的话，再用黑棕色的。看到这边，你就会说：男人只要有钱就好。抱歉，女生还是先看脸，脸有没有钱是脸过关之后的事情。或者你要直接医美，但是要医美的话，也要知道自己要修哪里。然后最后他补充说：“我打这边是因为有两两个男生跟我说他们长相普，不是帅哥，人气很低。然后我发觉他们就是远远的比较没有阳刚感，鼻梁也不挺，下颚浑圆。”最明显的是眉毛也圆，只有半截。眉毛改造真的是 CP 值很高啊！与其哀叹自己不是帅哥，不如赶快冲去买眉笔。来，来说说我的感想跟经验。他讲的其实百分之九十我都很赞同啊。男生的眉毛跟头发，真的就是可以改变一个人。但是这都是要。投资时间、金钱去累积的。我的经验，我的头发哦，我从我从从小时候从一百块都有剪，哎，小时候是五十块啊，那时候国小时候五十块剪到最后又剪到一千二的。现在固定是剪七百块的头发，一千二剪过几次，但是我觉得就是 CP 值不高啊。然后现在我现现在是简直是头发要让设计师帮我剪哦，差不多要花我坐在那边要做六十分钟至八十分，因为设计师他很细心。假如你的头是平的话，他会一根一根帮你修成圆的，让你的头型变好看。然后因为男生的头发可能比较短啊，只要一长长就会变美型。所以，我现在是固定三个礼拜就会去预约一次啊。然后再补充一下，这个这一间电视有一次我去买东西的时候，看到一个男生，我他的头发剪得很好看，我就过去问他说：“你是去哪边剪的？”所以，我想讲的是说，只要你有心的话，你在生活中，你在生活中遇到任何的细微，看到美好的事物，你都会有求知欲。然后想我去改变，然后再是眉毛部分，没有的话，我的也是比较稀疏啊。本来我会用画的，但是只要一流汗的时候，一擦掉它就会掉，它就會不见了。然后后来就会就有去物美，也差不多跟这个作者讲的，一两万钞趁一至两两年呢。其实眉毛对一个男生其实蛮重要的，眉毛可以增加你的那个阳刚之气，所以是我觉得是蛮推荐的、啊。但是如果你预算不够的话，你还是暂时用画眉的方法就好了。然后再者，有看到网友说眉毛要修，这个是这个是对的，这个这个是没有错的。如果懒一点的话，每天出门的时候就是修的眉毛下缘就好了。你可以照，因为有些法览会其实会帮你修美，啊，修完以后，你就要每天照着它修完的状态，把一些杂毛刮刮掉。每天出门的时候就照着它修就可以了、啊。其实中这这些东西哈、哦，有心的话你去网络上查，都有一堆的资讯。然后我每天都有在晒太阳，所以我是本来没有擦防晒的，但是有一阵子变变得皮肤变得很黑，后来就开始擦防晒了。然后身体就比较没有比较懒了、啊，就没有擦了。然后除了每天早上去遛狗的时候没有擦，没有擦防晒，因为那时候太阳还很柔和。而且你没有擦防晒的话，你才可以那时候可以充分的吸收到你收要吸收到太阳的紫外线。至于品牌的话，我去神次到那个百货公司的话，我都有买过，一分钱一分货、啊。百货公司的你流汗的时候就是不会脱妆，是就是你身体衣服啊脱掉的时候就不会脱妆，所以贵有贵的好处啊。但是如果预算不够的话，其实从去买屈臣氏的就很好用了。然后再讲个人穿着，其实这个是很吃个人审美的，但是只要你有心肯花钱的话，你可以慢慢尝试找出适合你的穿着。这个是必经过程、啊、你要一定要花花钱去买经验呢、啊，这没办法避免掉了。然后再过来是体态的部分，就是保持运动啊，其实不需要特别去健身房，你只要下班下班的时候有空，抽空到附近的公园走一走。但是如果你很懒呢、啊，只想在家里当宅男打电动也可以。但是你要每个小时就要起来动一动啊，走一走啊。我都是会绕去附近的公园走一圈啊，拉拉筋啊，然后让眼睛休息啊。不然你的脂肪一定会累积在在你的腹部啊，你的体态一定会变难看啊。那最最后是饮食跟睡眠的部分，就是尽量不要吃炸的跟饮料啊，然后不要熬夜啊。这这个都是会快速让你老化，然后摧会摧会摧毁你的皮肤啊。这以上听起来其实就像是野人献曝，你知道吗？因为这个大家都知道的，但是真正能做到的有几个呢？你真的想要改变自己的话，你就是要从细节开始啊。我曾经就是因为过度运动，然后导致自律神经失调，有曾，就是将近六年至七年的时间都。睡眠品质不好，一睡觉就会开始做梦，感觉一整晚都没睡。对啊，就是我，就是因为是我跟人家讲，人家都不相信，说过度运动。因为那时候我就是每天每天都跑那个健身房，因为运动真的会使人家上瘾。后来我回想哦，这个大概就是所谓的走火入魔，然后再加上可能那时候也太晚去运动了。导致身体还很亢奋，然后到了睡眠的到了睡觉的时候都睡不着，然后今年累月的累积下来睡眠不足，然后又身体没有好好休息，身体就垮了。尝试吃过中药、西药，然后我就是放松嘛，就是泡澡啊、按摩啊、点精油，然后晒太阳，然后甚至为了让自己更放松，我还有去学太极。所以走过了这么一遭，我是觉得凡事不要过度的追求完美啊。然后就是事缓则远，这样的勉励自己，希望给大家参考，对大家有帮助。再来下一题，网友问：最近遇到两个差不多的建案，一个是在五楼。配 B one 的平车，一个是在四楼配 B two 的平车，五楼的价格高了50万，然后有爬文说 B one 的车位容易有异味，或者是落尘区，所以建议选 B two。然后罗城的部分，五楼跟四楼乍看一下没有，没有差异很大，因为差一层楼嘛。但是因为有协的关系，所以要所以要避掉四楼嘛，总下差了五十万，请大家解惑。没有你，首先你要看你那个停车好不好停啊？没有其他的状况底下，一定是选 B 吧。但是你要看那个车位好不好停啊？有些你你要看他进去停的时候好不好停，出来的时候好不好出来。有些是停进去很容易，那、啊、你要出来的时候还要回头，还要。倒进别人的车位，那就是属所谓的“进去容易出来难”。啊，如果 B one 是 B one 的状况下，如果 B one 的车位进去跟出来都很容易，而且不会跟旁边的车子离太近，很好停的话，那绝对是选 B one 我觉得你买之前可以先把车子开去试听看看啊 b one 那个也试听。然后 B two 那个也是听，看哪个你听得比较顺手，你就选哪一个。而且差五十万的话，这样投起差十万块，投起差十万块拿得出来的话，那其实两个其实差不多啊。对啊，前提就是去试听看好不好听啊，自己听得顺手最重要。好，再来是有网友问。他原生家庭是一层一户，跟楼上楼下没有往来，因此没有邻居关系的经验。然后六月初装潢完后，开始自己在外面生活。物件是内湖的公寓。起初在装潢阶段的时候，楼下就很多意见，然后上班期间时常要应付楼下的各种麻烦。然后昨天还。熬我帮他换大门对讲机电锁，给他熬了几千块就算了。装潢结束后，楼梯间偶遇楼上，就是上两层，有点火大的靠腰说曾经什么有个要在靠腰某个工班，我也只能笑笑。然后昨天晚上开阳台灯晒衣服被。隔壁邻居开窗告知晚上不要开灯，影响他们的睡眠。怎么邻居毛这么多？我从来不管邻居在干诶干嘛的。楼上都很爱动一些桌椅，跑来跑去，应该是有小孩吧？没见过，没、欸、没有见过面，我都无所谓了。为什么别人就用放大镜来看我在干什么？是因为我买公寓的关系吗？住在大罗人是不是比较正常点？邻居素质跟经济状况有成正相关嘛？没办法，你住公寓，你就是要跟邻居打好关系啊。而且你看，我看你的内容是说在内湖嘛？内湖如果二十年前会在内湖买公寓，会跑去内湖买公寓，而不是而不是在。台北的传统的市中心买的，你看去内湖买了那些人的，你知道，你就大概知道那些人的素值是如何了。然后，因为你在装潢啊，你装潢会吵到别人。我觉得给那个人凹一下是正常的、啊。然后你开灯晒衣服，那个就有点扯了。他叫你不要开灯，但是你是不是想想说，他可能是要叫你帮他？帮他买窗帘，这也是有可能的。但是我觉得这个那个也真的是有有点太扯了。那没办法，你住公寓你就必须忍耐。没办法，你遇到了你只能以和为贵啊。如果你是住在大楼的话，还有管委会帮忙你处理，你不用亲自出面。亲自出面面对邻居的话。就很可能会撕破脸了，所以还是，呃，对啊，朋友还说他他的车位还被邻居偷停，然后住公寓五楼的邻居把整个楼梯都堵住了，把它当作自己的空间，别人都不能去阳台。唉，这个都是无解，没办法。呃，网友问：最近银行房贷贷下来的都是升息过后的利利率。第一个就是贷款八年，年限三十年，利率是一点六八五趴，一段式利率没有宽限期。第二个也是贷款八年，年限三十年，利率是一点七四零趴，然后一段式利率宽限期三年。房子预计居住十年左右，打算换房。请问大家会选择哪一种呢？嗯，没有理财观念的话，就选一呀、啊。没有宽限期啊，你如果有理财观念，你会去投资的，当然是选二啊。有宽限期三年的哦，那个很好用。那你利率一个是一点六八五，一个是一点七四零，差了零点一趴。每个月的利息差不多差几百块，至几千块那可能是微乎其微啊。重点是有宽限期三,三年，你前三年都不用还到本金，你可以做很多的运用，可以买股票或者是其他的投资。但是你如果不会理财的话，你还是选一好了。好，下一个网友问：各位前辈好，小弟的预售屋预计今年底交屋。有贷款的问题想请教，当初贷款银行为合库，八成可以贷八成，当初一平买是十九万，目前市价约涨到了三三十万，平数为三十七，三十七平不含车位。想请问，如果我想增贷或者转增贷的话，可以在交屋后马上就办理吗？因为我拍完后发现说，看到说要先缴一部分的本金跟还款二至三年，才可以进行增贷或转增贷的部分。所以我想说，当初买跟现在市值有一点价差的话，不知道是不是可以在交务时候就进行增贷。不好意思，方式菜鸟，请各位前辈解惑。这个解法有三种：第一种，你去找另外一家银行，因为河库应该是建商配合的。找另外一家银行看，可不可以估到诶八五层，就比你原本估的八层多零点五成了。然后第二种就是说，你继续贷款，但是你必须诶、欸、还款一年以后，你才能才能再进行增贷，而且这一年你不能有宽限期。啊，第三种方法就是你要把你原本的贷款还掉，然后会有总价一趴的违约金。然后再跟下一间银行贷款，可以申请理财型的房贷，可以贷到估价的七成。也就是说，你要先把你原本的贷款，我刚刚帮你算一下是五百六十二万还掉，然后你可以贷到七百七十七万。但是重缺点是说，你要先升出五百六十二万，所以看你要采取哪一种方法。好，有网友问：最近开始看房子，有看到两间比较中意的。第一间房子，预售屋预计明年底会盖好，两房两卫，机械车位，室内空间约十四平，地点在市区，离上班地址开车两分钟。啊，第二个物件，预售屋预计一百一十四年底盖好。两房两卫，平面车位，室内约十八平，地点比较偏僻，在新从化区内，附近只有几栋新的大楼跟空地杂草，离上班地点大概开车十五至二十分钟。两间价钱一样的情况下，请问大家觉得哪一间好？要为了地点选烂格局，还是为了住了住的舒服一点选烂地点？请各位大大替小弟指点迷津。一个是机械车位，一个是平面车位。那机械车位的话，因为你每天都要停车、开车、停车嘛，那你看你机械车位对你而言好不好停啊？你可以去百货公司啊，百货公司很多机械车位啊，你可以去试停看看啊，看你觉得顺不顺手啊？因为毕竟是你每天要停的地方，就看你能不能接受。对啊，因为如果市区的话，但是你是说一个开车两分钟，一个开车十五分钟至二十分钟，嗯，但是你第二个你可能没有算到可能会塞车哦，塞车可能会更久。你现在现在写说十五分钟至二十分钟，塞车可能会半个小时至一个小时。以激能性的话，我觉得我会选第一个、啊，因为住的住在市区啊，生活方便很便利也是爽啊。但是以未来的增值性的话，我觉得二了增值性会比较高，毕竟你在市区的房子都已经涨满，他们的价格都是十年后的价格。十年内很难很难在往很难在往上了、啊。而第二个，它是平面车位，室内又有十八平，对啊，增值空间比较大，就看你怎么抉择。但是如果你当下的话哦，我觉得以住爽住爽为主为主啊，因为你如果选第二个的话，你会觉得说，我开车好累哦、喔，早知道选第一了。有这种抱怨的话，直接选第一啊！增值性真的是放以后，现在爽比较比比较重要了，不要考虑以后了。以后了，你还要<咳>经过十年、二十年，它才会增值这么多的话，你恐怕等待的时间太久了。好，下一个网友，我是男生，女朋友住在我家两年多了。我都是我在缴房贷、水电瓦斯费，他没有负担任何的费用，也没有跟他要过。今天他起床以后抱怨我的枕头都没有整好，因为我把它立起来看手机，我把枕头把它直立起来，这样躺着比较好看嘛。嗯，然后他又乱睡，我就去另外一边躺也立起来，等于两边都立起来了。之后出去厨房用早餐，没有弄回来，然后他就一直抱怨。我就说：“你不要乱躺，就不会躺到没有枕到的。”中间我去厕所，他就躺躺到我原本躺的那边。我离开没有翻回来是我的错，但他的态度语调就是很高八度我说：“每天早上只会惹他生气，抱怨到我不高兴才停，然后才说抱歉，然后然后才说。”抱抱！我不开心，当然不想抱啊，就拒绝。想要出去喝水，被他拦住，然后一直，然后一直以他根本没什么凭这东西，然后然后一直以他根本没什么凭什么我可以生气，他就越说我，我当然就是越不开心的说一些气话，分手之类的，一直以来都是想分啊，但是他是不肯，然后。他就开始打我巴掌，总共有五次吧，都是猝不及防的那一种，用力的那一种。讲话讲到一半被打，然后我承认我有推他，有架住他，跟他说够了，不要再打了。有要把他赶走，赶出家门那一种，因为我真的要走出房间冷静，他又从后面踢我一脚。我整个怒火被点燃，但他死不肯走，叫我滚出去。这就是我家，我是要滚去哪儿？然后说我疯了，竟然敢把他推出家门，到处乱摔东西。我从头到尾都没有打他任何一下，都是他先动手的。他会受到我的伤害，基本上都是他打了我巴掌，拉住我的头发。我为了自保，选择把他推走。难道我一定要跟嫁娶一样逃走才能全身而退吗？真是好累哦、喔！真的要搞成这样吗？看嫁娶的影片很带入我的生活，一个月只能跟朋友出去两次。他想吃饭、啊，他他想吃饭还要我帮他叫外送，给他账密他不要，一定要我帮他，一定要我帮他订。我真的受够了跟他的生活。尽管已有美好的回忆，但权衡下还是想要分手。但是他不愿意，家里被他搞到脏乱，都是他的东西，从来都不去整理。我真的是瞎了才能忍这么久。这些都是被他弄伤的照片。他说是因为我把他惹怒的，是我造成的。我再怎样，我也是忍住打他的冲动。凭什么？到底我要被他这样的对待？我的分手是我真的非常想要分手，但他却已打我巴掌，并说这是要打醒我。中午发生争执，晚上他心情好很多，现在又在求和，拒不分手，意思就是他曾经想分手，但我挽留他，他心软了。现在他觉得不用分，讲好了就好。重点是，我知道这件事情只会再发生。现在他不肯分手，我只能待在客厅。我到底该怎么做？这太夸张了！看他照片，这个是暴力女友。这个你只能跟他好好谈。你现在叫他搬出去是不是不可能的，你要好好跟他谈。跟他讲说，这两年来我们真的是个性不合，大大小小的争吵我们都发生过了。我们是不是要冷静一下？然后跟他说，我们先分开住一段时间，让彼此的因为每天每每每天每夜都住在一起，一定会发生很多摩擦
1: 。如果
0: 想要我们的爱再回来的话，是否应该要分开来？然后你可以帮他找一个住的地方，不然就叫,叫他，因为他原本是住在家里嘛，就叫他搬回家。对啊，叫他帮，就是帮他搬行李，帮他搬回家，分开。第一点是是要好好言好句的劝他回家，先把他搬开，之后再讲之后就可能就慢慢的不要联络他。这个太恐怖，除非他真心悔改，但是我觉得。应该是年纪还轻啊，他还没有那个历练呢、啊，肯定要两三年后他才有办法改掉这种恶恶习啊，或者是他遇到再遇到下一任有办法治他的，因为你的个性是没办法治不了他的。一般的男生都不是不肯打女生的，所以我是奉劝你，还是好人好劝的，先叫他搬走，一切都是等他搬走后再讲啊，然后甚至。他不想搬回家，你可以说你在外面帮他找一个住的地方。啊，重点是让我们两个先分开冷静一下，目的就是让他先搬走，啊，之后就不要让他搬回来了。好，今天我们就到这边，离奇 sky， see you next time。